0: E aí, como você tá? Eu ainda não estou bem, mas melhorei um pouco depois do que eu falei. Você deve estar se perguntando agora. O que você falou, Luan? No último episódio. Entra aí no nosso último episódio aí que você vai entender um pouquinho. Eu ia entrar para ler, mas eu senti a necessidade de compartilhar algo com vocês, abrir o meu coração sobre o dia mal, né? Então aí eu fiz um corte. E agora sim nós vamos tá, dar início aí ao, ao capítulo 4. Então se ficou curioso, ou também acredito que você devolvia esse, esse breve relato aí do dia mal. Valeu, gente. Então lá vamos iniciar um gole d'água. Ah, bem lembrado. O seu café. Já pegou o seu cafezinho? Ó, o meu tá aqui, ó. Tô olhando para ele. Tomando aqui meu cafezinho, já tô aqui com o meu cafezinho me acompanhando. E outra coisa, mais para frente, vou falar um pouquinho sobre café, se tiver uma deixa aí, sobre cafés especiais. Vocês precisam conhecer o mundo dos cafés especiais, gente. Sair desse café tradicional e extra forte, isso faz um mal pro nosso organismo, mas mais para frente eu vou explicar para vocês o porquê. E aí, se eu ver que tem pessoas aí que gostam de café... Então, se você gosta de café ou quer aprender sobre café... Manda aí pra gente aí no no Instagram do Masque Livro. Deixa lá no nosso direct lá uma uma pergunta. Ou então, fala, ó, eu gosto de café. Que aí, se eu ver que tem uma rapaziada... Ou então, as mulheres aí que gostam... Eu vou tentar bolar alguma coisa que encaixar aí na leitura do livro. Ou então, fazer um extra, né? Um episódio extra falando um pouquinho sobre... A importância dos benefícios do café especial. Valeu, gente? Então, embora que já chegamos aí nos dois minutos. cafezinho aqui do lado. E aí? Enquanto eu falava, você já foi buscar o seu café? Ainda não, menino? Então, corre, seu menino. Vai lá, busca lá. Valeu? você que tá trabalhando aí, um bom trabalho, tá? Um ótimo dia, tarde ou noite de trabalho. você que tá lavando a louça, limpando a casa aí, ó... Vitória aí na sua faxina, você que tá de carro aí, mano, atenção no trânsito, isso aí, respeita aí as sinalizações e que Deus te abençoe aí na sua, no seu carro aí, te livre de de todo acidente. Valeu, gente? Então vamos lá, iniciando, capítulo 4. Somente os mortos podem ver a sua face. O caminho secreto para a presença de Deus. Está aqui, em algum lugar, sei que estou perto. Deve existir um caminho para chegar lá. E há. Esse caminho, porém, não parece muito bom. Na verdade, é difícil e doloroso. Vamos ver como o chamam. Arrependimento. Você tem certeza de que é este o caminho? Tem certeza de que é assim que posso atingir o meu objetivo de chegar à sua face e à presença de Deus? Vou perguntar a um companheiro de viagem. Moisés, o que você diz? Você passou por isso, hein? Me conte. Então disse o Senhor a Moisés, Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse, Rogo-te que me mostres a tua glória. E disse mais, Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum Verá minha face, e viverá. Êxodo capítulo 33, versos 17, 18 e 20 Quando Moisés pediu a Deus que lhe mostrasse a sua glória, o Senhor o advertiu de que nenhum homem poderia vê-lo e sobreviver. E essa verdade ainda vale para os nossos dias. Somente os mortos podem ver a Deus. Há uma ligação entre a sua glória e a nossa morte quando começou a insistir, dizendo, eu quero, eu preciso, Moisés já tinha o projeto do tabernáculo. Ele era o homem de Deus, que Deus escolhera para receber os detalhes arquitetônicos do modelo que representava a salvação e a restauração definitiva do homem, a sua presença. Tenho certeza de que Moisés olhou para aquele projeto e pensou, isso não é o plano original. É apenas um tipo de modelo do que Deus vai fazer. É apenas um tipo, uma sombra. Acho que ele sabia que os móveis e utensílios do tabernáculo tinham um significado simbólico. Por isso queria ver o produto final. Ele iniciou uma obra, que era grande demais, para ficar pronta. em uma geração então disse, mostra-me a tua glória. Foi então que o Senhor respondeu, não é possível. Só os mortos podem ver a minha face. É por isso que gosto de ler sobre as orações visionárias de pessoas como I'm Semple e William Seymour, que costumavam orar à noite, inteira, com a cabeça reclinada sobre um caixote de maçãs, para que a glória de Deus descesse na rua Azusa. Ah, e vou abrir um parênteses aqui. <coughs> Se você não conhece a Rua Azusa, é legal. Tem um livro que fala sobre esse movimento que aconteceu nessa casa, né? esse movimento espiritual, de poder. Ainda mais se você tem um pensamento, se é cristão você tem um pensamento aí arminiano, nessa linha aí de, de, de dons, dessa linha de... Isso, isso vai te, te trazer um fogo bem legal você saber a história da Rua Azusa desse batismo que houve lá, desse, desse movimento né, do Espírito Santo. Então, se você curte essa linha aí mais avivada, aí, vamos dizer assim, entre aspas, né, do, do, do cristianismo, então, procura aí esse livro aí, que, que ele é top. Um dia a gente vai ler ele aqui. Fecha parênteses. Iniciando. Creio que quando as orações coletivas do povo de Deus se juntam e finalmente atingem um alto nível de poder fome e intensidade, torna-se impossível para Deus demorar-se mais. Nesse momento, ele diz, enfim, é isso aí, não vou esperar mais, é chegada a hora. Foi o que aconteceu na Argentina nos anos 50. Um homem chamado Edward Miller escreveu um livro intitulado Cry For Me, Argentina. Chore por mim, Argentina. Onde descreve uma das origens do grande avivamento da Argentina que estava destinado a impactar a América do Sul e o mundo inteiro. Dr. Miller tem 80 anos hoje, mas há mais de quatro décadas ele era um dos poucos missionários pentecostais trabalhando naquele país. Ele conta a história de como 50 estudantes de seu instituto bíblico começaram a orar e receberam uma visitação angelical. Eles tiveram de suspender as aulas por causa do pesado fardo de oração que sentiam pela nação argentina. Dia após dia, durante 49 dias seguidos, aqueles estudantes oraram e intercederam pela Argentina naquela escola bíblica. O país era um deserto espiritual. Naquele tempo, segundo o Dr. Milley, ele disse que só sabia da existência de 600 crentes cheios do Espírito Santo em toda a nação durante os anos do governo de Juan Perón. Ele me contou que nunca vira pessoas chorarem com tanta intensidade e por tanto tempo em oração aquilo só podia ter uma origem e um propósito sobrenaturais. Não sabemos muito sobre intercessão. Pensamos que significa repreender espíritos malignos, mas não é isso que precisa acontecer. Simplesmente precisamos que o Pai apareça. Aquilo só podia ser descrito como choro sobrenatural. O Dr. Miller compartilhou que aqueles estudantes choraram e clamaram dia após dia, Ele contou que um jovem encostou a cabeça em uma parede de tijolos e chorou até que depois de quatro horas, suas lágrimas deixaram um rastro na parede. Mas seis horas se passaram e ele estava de pé numa poça formada por suas próprias lágrimas. Aqueles jovens intercessores choraram dia após dia, e ele disse que só podia descrever aquilo como um choro sobrenatural. Eles não estavam simplesmente se arrependendo de algo que haviam feito mas estavam sendo movidos pelo Espírito ao chamado arrependimento vicário, que acontece quando as pessoas começam a se arrepender pelos atos de outras pessoas de sua cidade ou país. Depois de 50 dias de intercessão contínua e de choro diante do Senhor, veio sobre eles uma palavra profética que declarava Não chore mais, pois o leão da tribo de Judá prevaleceu sobre o príncipe da Argentina. Dezoito meses depois, os argentinos estavam lotando os cultos evangelísticos de cura em estádios de futebol, que comportavam 180 mil pessoas sentadas. Até mesmo os maiores estádios da nação não eram grandes o suficiente para conter as multidões. Jamais me esquecerei do que Dr. Milha me disse. Se um número suficiente de pessoas pudesse reunir em uma área para rejeitar o domínio de Satanás da forma correta, repudiando seu domínio com humildade, quebrantamento, intercessão e arrependimento, então Deus exibirá uma nação de desejo para o poder demoníaco. Li errado aqui, vou repetir de novo o texto, ok? Se um número suficiente de pessoas pudesse reunir em uma área para rejeitar o domínio de Satanás da forma correta, Repudiando seu domínio com humildade, quebrantamento, intercessão e arrependimento, então Deus exibirá uma ação de despejo para o poder demoníaco que governa aquela área. E quando Ele fizer isso, sua luz e sua glória virão sobre o lugar. Oro para que os céus se abram sobre as nossas cidades e nações, para que quando a glória de Deus descer, as pessoas não consigam resistir mais, porque a fortaleza dos poderes demoníacos será quebrada. Mas como isso acontece? Através da manifestação da glória de Deus, Ah, que surjam os intercessores que fechem as portas do inferno e abram as janelas do céu. Gostamos de dançar em volta das saças ardentes. Um dos nossos problemas é que sempre que temos bons cultos ou sentimos que o avivamento chegou, temos a tendência de acampar naquele lugar e deixar de lado a nossa busca por Deus para podermos dançar em volta das taças ardentes. Ficamos tão envolvidos com o que aconteceu na saça que nunca voltamos ao Egito para libertar as pessoas. Deus está dizendo à sua igreja que não basta ser abençoado. Não é suficiente receber os seus dons e andar na assunção. Não quero mais bênçãos, quero o abençoador. Não quero mais dons. Quero o doador. Não estou dizendo que não acredita em dons ou que não quero as bênçãos de Deus. Mas que às vezes, em nosso frenesia emocional, por vermos algo do outro mundo, visitar este mundo por um breve momento, ficamos impactados e nos desviamos do nosso divino propósito. Não fique apenas entusiasmado com os presentes de Deus. Ele quer que você fique entusiasmado com Ele. Por causa do meu ministério, preciso viajar com muita frequência. E quando volto para casa, para minha família, não me empolgo muito quando sou bombardeado com as perguntas de meus filhos. O que você trouxe para mim, papai? Tem alguma coisa aí para mim? Entendo que isso seja, seja normal em crianças pequenas, mas o que realmente quero, o que sonho quase todos os dias em que estou fora, é com o momento em que meu filho de seis anos sobe em meu colo e me ama. Sem pensar no brinquedo que escondi em minha mala. Creio que é disto que meus filhos se lembrarão daqui a muitos anos, décadas depois que os brinquedos e bujingangas tiverem desaparecido em um lixo qualquer. O Deus Pai deseja a mesma coisa. Caçadores de Deus querem Deus. As coisas de Deus não satisfarão alguém que é segundo o seu coração. Veratos 13, 22. Na maioria das vezes em que somos visitados por Deus, nossos olhos estão fixos na coisa errada. Queremos os seus brinquedos espirituais. Dizemos a ele, toca-me, abençoa-me, Pai. E damos um jeito de transformar as nossas igrejas, entre aspas, clubes de da bênção. Em nenhum lugar da Bíblia, o altar, entre aspas, é o lugar da bênção. Um altar existe somente para uma coisa. Pergunte ao cordeirinho que foi trazido ao altar. Ali não é lugar da bênção, é um lugar de morte. Mas se pudermos abraçar essa morte, então talvez possamos ver a face de Deus. Por que você está falando tanto sobre a morte? Estou falando sobre o equivalente à morte no Novo Testamento, que é o arrependimento, o quebrantamento e a humildade diante do Senhor. Muitas vezes respeitamos a palavra do Senhor apenas de lábios. Dizemos que ela é a verdade, mas agimos como se não fosse. E se Deus estava falando sério quando disse o que disse? E se for verdade que somente os mortos podem ver a sua face? Nós nos satisfazemos muito facilmente com coisas que não são bem aquilo que deveriam ser. Estou insistindo nesse ponto, porque a igreja está correndo um risco de mais uma vez parar na saça ardente desta maravilhosa visitação da presença de Deus. Há um propósito maior por trás das reuniões que estão acontecendo em todo o mundo. E não é apenas nos abençoar. Deus quer rasgar os céus sobre as nossas cidades, para que as pessoas que vivem fora da sua presença saibam que Ele é o Senhor e que as ama. Precisamos tirar os nossos olhos dos brinquedos e colocá-los no propósito. Como Moisés, precisamos clamar. Não, obrigado, Senhor. Isto não é o bastante. Queremos mais, precisamos ver mais, queremos ver a Tua glória, não queremos ver apenas onde Tu estiveste, queremos ver para onde Tu estás indo. É aí que precisamos ficar, clamando para que Deus nos mostre onde onde Ele vai rasgar os céus sobre as nossas cidades. É isto que estou procurando, simplesmente quero descobrir para onde Ele está indo para que eu possa me posicionar no lugar onde ele vai se manifestar. Há um elemento de soberania na escolha de Deus quanto aos lugares. Ninguém na terra sente fósforo que incendeia as aças ardentes. Somente Deus pode fazer isso. A nossa parte consiste em perambular pelo deserto até encontrarmos aquele lugar. E depois nos lembrarmos de tirar os nossos sapatos porque estamos em uma terra santa. Quase posso sentir a fragrância. Às vezes, visito lugares onde quase posso sentir a fragrância de folhas chamuscadas que não se consomem. Isso me faz sentir que estamos próximos daquele lugar onde Deus vai passar, onde Deus vai nos dar uma visão do propósito maior que há por trás de tudo isso. A maior parte do que vimos até agora é a renovação da igreja. Estou achando que avivamento não é a melhor palavra para o que estamos vendo, porque ela se refere a algo morto que está sendo trazido de volta à vida. Não conheço nenhuma palavra para descrever o que Deus está para fazer. Como você descreveria um tsunami? Como descreveria um maremoto? Como falaria sobre o que Deus poderia realizar com a sua incomparável graça e força? Sonho com o modelo bíblico que Deus nos deu com seu agir na cidade de Nínive. Quero ver uma onda de Deus varrendo uma cidade, empurrando para fora toda a arrogância do homem e não deixando nada além de um rastro de arrependimento e quebrantamento. Estou faminto por um avivamento como descrito no livro de Jonas, onde o arrependimento e o jejum alcançaram toda uma cidade. Esse tipo de avivamento deveria ter ocorrido em Nazaré. Mas não aconteceu. Nazaré teria sido o melhor lugar, porque aquela cidade tinha o maior pregador que já viveu. Jesus levantou-se na sinagoga de Nazaré e disse, O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, ele, Jesus, leu uma lista detalhada do que queria fazer. Curar os enfermos abrir os olhos dos cegos, libertar os prisioneiros, mas ele, Jesus, não pôde fazer nada disso por causa da incredulidade das pessoas do lugar. Precisamos prestar atenção nesta triste história, porque Nazaré era o cenário bíblico dos dias de Jesus. Era o lugar onde as coisas deveriam ter acontecido. Não se deixe levar pela aparência externa de um lugar ou de um povo. Não me importa como uma coisa ou uma pessoa se parece, somente Deus sabe quais são os seus planos para o futuro. Muitos cristãos consideram as principais cidades metropolitanas, como Los Angeles, Nova York, Detroit, Chicago, Houston, como casos perdidos. Los Angeles pode ser o lar de milhares de casas pornográficas e da indústria do cinema de Hollywood. Mas Nínive era um lugar ainda mais improvável para o avivamento daqueles dias. Sem falar em Xangai, Nova Déli, Calcutá, Rio de Janeiro. E a lista só aumenta. Mas se alguém conseguir acender a luz, a glória de Deus inundará essas cidades. E isto é necessário porque ele disse que a glória de Deus encherá toda a terra. Números 14 21. Sou um morto ambulante. Somente os mortos veem à face de Deus. Então, quando você passar por aquele véu, precisa dizer, entre aspas, realmente, não estou mais vivo, sou um morto ambulante. Quando um condenado à morte inicia sua caminhada final em direção à sala de execução, o carcereiro ou um dos chefes da guarda costuma gritar, homem morto andando, isto é, para que todos saibam que um homem está nos seus últimos instantes de vida nessa terra e que eles devem ficar imóveis em sinal de respeito. O homem está vivo, mas somente por alguns instantes. Quando chegar à sala de execução, tudo estará terminado. É assim que um cristão vive, como diz Romano 12,1, homem morto andando. O sumo sacerdote do passado sabia que era um homem morto andando. Assim que os outros sacerdotes amarravam uma corda ao redor do seu tornozelo quando ele olhava para o pesado véu que o separava dos santos dos santos. A única maneira de sair vivo daquele aposento era pela misericórdia e graça de Deus. Hoje em dia, não entendemos a delicada questão de nos aproximarmos da glória de Deus. Dizemos que a glória está aqui ali, quando não está. Falamos da unção, e embora haja certa medida da luz de Deus, não há plenitude. Se a glória de Deus se mostrasse em toda a sua plenitude, estaríamos mortos. Se as montanhas se derretem diante da sua presença manifesta... Hum... Imagina a nossa carne. Fracassamos em compreender a glória de Deus. Talvez sejamos incapazes de entendê-la. O apóstolo Paulo disse, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, 29 Se houver alguma carne, quando a glória de Deus descer, ela deverá estar morta, porque nada pode sobreviver à sua presença. Só podemos permanecer de pé na sua presença se estivermos mortos pois somente os mortos podem ver a sua face. Não sei se voltarei. Uma vez por ano, o sumo sacerdote de Israel deixava seu lar com um coração pesaroso e dizia à sua família, não sei se voltarei, não tenho certeza, mas creio que fiz tudo o que devia fazer. Minha estola sacerdotal hum, está à direita. Os judeus eram tão cautelosos quando a evitar a contaminação que não eram nem mesmo permitido ao sumo sacerdote dormir na noite que antecedia a sua entrada além do véu. Os outros sacerdotes o mantinham acordado a noite inteira lendo a lei para ele a fim de impedir que se contaminasse acidentalmente através de algum sonho. Quando chegava a hora da verdade, o sumo sacerdote mergulhava com cuidado seu dedo no sangue quente do bode do sacrifício e o passava nos lóbulos de suas orelhas. Ele aplicava mais sangue em cada um dos seus polegares, das mãos e dos pés. Por quê? Simbologicamente, corrigindo, não existe essa palavra, simbolicamente, ele estava assumindo a aparência de alguém que está morto para que pudesse se aproximar da glória de Deus e ainda assim viver. Quando o sangue da morte era aplicado na cabeça e nos pés, o sacerdote respirava fundo e dava uma última olhada nas coisas terrenas verificava a corda em volta do seu tornozelo e segurava um incensário cheio de brasas ardentes. Ele pegava um punhado de incenso sagrado e o lançava em cima das brasas, o que criava uma densa nuvem de doce aroma. O sacerdote introduzia esse incensário através do véu e o balançava para frente e para trás, até que a fumaça enchesse completamente o santo dos santos. Então ele... Levantava suavemente a orla inferior do pesado véu e rastejava para o lugar santíssimo, cheio de temor e tremor, esperando desesperadamente voltar com vida. Os joelhos são melhores do que os pés para se entrar no santo dos santos. Os sacerdotes da linhagem de Arão sabiam algo que nós não sabemos. A cobertura de fumaça era o sistema à prova de falhas, e o último recurso do sacerdote para proteger a sua carne vivente da santidade consumidora do Deus Todo-Poderoso. Os sacerdotes da linhagem de Arão sabiam algo a respeito, que Deus, a respeito de Deus que precisamos redescobrir hoje. Eles sabiam que Deus é santo e a humanidade não. Eles sabiam que a carne vivente morreria instantaneamente se tivesse um encontro, a glória de Deus descoberta e revelada. Então, quando passavam para além daquele véu, tinha de haver fumaça suficiente naquele aposento para esconder tudo. Embora eles tivessem seguido todas as exigências, aplicado o sangue corretamente e ficado alerta a noite toda lendo as escrituras, eles sabiam que a cobertura de fumaça estava denso o bastante quando também não conseguiam ver nada. O sacerdote Precisava cumprir todas as suas obrigações, inclusive as o sangue sobre o altar. E somente pelo tato. A cobertura de fumaça era um sinal encorajador de que ele tinha uma boa chance de ver novamente a luz do dia. Ver Levítico 16. Acredito que a nuvem de incenso não estava ali apenas para impedir que o homem visse a glória de Deus mas também para impedir que Deus visse o homem. Há uma passagem nas Escrituras que diz, Apocalipse 8, verso 1, E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Por que os anjos celestiais permaneceriam em silêncio por trinta minutos? Hein? O capítulo anterior a essa passagem narra o aparecimento dos santos vestidos com vestimentas brancas diante do próprio Deus. Virá o dia em que os nossos corpos mortais se revestirão de imortalidade, quando esta corrupção se vestirá, se revestirá da incorruptibilidade. Mas até então o resíduo da carne ainda estará lá. Creio que quando atravessarmos os portões de pérola, os anjos ficarão num silêncio perturbador durante 30 minutos, como se dissessem. Os redimidos estão ali vem diante daquele que é santo. É algo inimaginável para eles que a carne possa se apresentar diante da glória de Deus. Mas ela pode, se tiver sido transformada através do processo da morte e da ressurreição de Jesus e através do seu sangue derramado. Só os mortos podem contemplar a face de Deus. A sua misericórdia o mantém longe de nós. É a misericórdia Córdia de Deus que o mantém longe de nós. Geração após geração, os cristãos oram dizendo, Deus, aproxima-te, Deus, aproxima-te. Acredito que ele tem nos respondido desde o princípio, mas com uma resposta ambígua. Com uma mão ele acena para nós convidando. Venha, chame-me para mais perto e eu virei, porque quero me aproximar. Ao mesmo tempo, porém, ele levanta a sua outra mão em advertência enquanto diz Tome cuidado, ao chegar mais perto, tenha certeza de que tudo está morto. Se você realmente quer me conhecer, então tudo precisa morrer. Por que Deus assistia às mortes? O que havia no aroma do sacrifício que era tão confidativo? a ponto de fazer com que ele literalmente deixasse os céus. Há Há algo a respeito da morte que é convidativo para Deus. Talvez você não entenda, mas a morte tem estado presente em todos os avivamentos da história da igreja. A morte estava presente naquelas primeiras reuniões da Rua Azusa. A morte estava presente no primeiro e no segundo grande despertamento. O pioneiro pentecostal Frank Bartleman, do avivamento de Azusa, disse, abre aspas, a profundidade do seu arrependimento determinará a altura do seu avivamento, fecha aspas. Caraca, arrepiei aqui. Quanto mais Deus sente o cheiro da morte, mais ele pode se aproximar. É como se o cheiro daquele sacrifício fosse um sinal de que Deus podia se aproximar do seu povo por um instante, sem os fulminar por causa do pecado deles. Seu objetivo final sempre foi a união e a íntima comunhão com a humanidade, a sua criação máxima, mas o pecado transformou isso num caso de amor fatal. Deus não pode se aproximar da carne vivente porque ela cheira o mundo. É preciso que ela seja carne morta para que ele possa se aproximar. Então, quando suplicamos para que Deus se aproxime, ele o fará, mas dirá. Na verdade, não posso me aproximar mais, porque se eu o fizer, a sua carne será destruída. Quero que entenda que se você for em frente e morrer, então eu poderei me aproximar. É isso que o arrependimento e quebrantamento equivalentes à morte no Novo Testamento trazem a presença manifesta de Deus para tão perto. Mas queremos evitar o arrependimento porque não gostamos do cheiro da morte. Qualquer pessoa que já sentiu o odor desagradável de pelos e pele queimando, concordará que eles não cheiram bem. Este aroma não é atraente para os sentidos da humanidade, mas é muito atraente para Deus porque é um sinal de que Ele pode novamente se aproximar daqueles a quem ama. Esqueça o entretenimento. As coisas de que Deus gosta e as coisas de que nós gostamos quase sempre são duas coisas diferentes. O Senhor me disse certa vez enquanto eu ministrava, filho, os cultos de que eu gosto e os cultos de que você gosta não são o mesmo. Comecei a perceber que geralmente costumamos preparar os nossos cultos para serem eventos que agradam os homens. Nós os programamos para estimular os ouvidos inquietos e queremos que eles tenham um alto nível de entretenimento. Infelizmente, esse tipo de reunião tem muito pouco do nosso amor sacrificial por ele, que é o único que merece o nosso louvor e adoração. Deus preferiria ter momentos com aqueles poucos que realmente o amam, do que contar com a presença de todos em uma reunião de entretenimento. Damos uma festa para Deus onde trocamos presentes uns com os outros, enquanto o ignoramos totalmente. Existe algo a respeito da morte do eu, que é especial. Não é muito agradável para nós, mas certamente agrada a Deus. Se você abriu este livro esperando ter arrepiso do Espírito Santo, subindo e descendo pela sua espinha, deve estar decepcionado. Mas se abriu estas páginas sabendo no seu coração que a igreja precisa de uma revolução na sua forma de adorar e se comportar, então, meu amigo, você não se decepcionará. A última vez que li o Salmo 103, ele dizia, Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele não dizia, ó meu Senhor, abençoa minha alma. Deus está cansado de simplesmente colocar a mão no bolso e nos dar as suas bênçãos. Ele quer que desfrutemos da comunhão da sua face, mas somente os mortos podem se aproximar o suficiente para contemplá-lo. Deus não ousa se aproximar mais. A maioria de nós está satisfeita em preservar um pouco de sua vida de... decadente ou de suas ambições carnais enquanto se agarra levemente às olas das vestes da salvação de Deus. Queremos preservar um pouquinho dos nossos desejos humanos e para isso estamos dispostos a viver das esmolas que Deus nos dá quando estende a sua mão por detrás do véu. Permanecemos longe de saciar nossa fome espiritual e Deus não ouça se aproximar. Queremos preservar um pouquinho dos nossos desejos humanos e para isso estamos dispostos a viver das esmolas que Deus nos dá quando estende a sua mão por detrás do véu. Permanecemos longe de saciar nossa fome espiritual. E Deus não ousa se aproximar mais, porque isso mataria essa carne que tanto valorizamos. A escolha é nossa. Deus está procurando alguém que esteja disposto a amarrar uma corda em volta do tornozelo e dizer, se parecer... Se perecer, pereci, mas vou ver o rei. Quero fazer tudo o que posso para atravessar aquele véu. Vou colocar o sangue, vou me arrepender, vou fazer tudo o que posso, porque estou cansado de conhecer coisas sobre ele. Quero conhecê-lo, preciso ver a sua face. Não importa quem você é, o que você fez ou que tradição religiosa segue, a única maneira pela qual vai passar por aquele véu é através da morte da sua carne. A morte do arrependimento e do quebrantamento genuíno diante de Deus permitirá que ele se aproxime de você. O apóstolo Paulo disse: Porque agora vemos por espelho o um enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Naquele momento conheceremos Deus em toda a sua plenitude assim como ele nos conhece em toda a plenitude de quem somos. O apóstolo João foi exilado na ilha de Pátimos, por causa da sua fé em Cristo, mas estou convencido de que houve uma razão mais profunda para isso. Foi somente depois que João se tornou um morto ambulante, abandonado em uma ilha deserta, para morrer, que ele ouviu uma voz e se voltou para contemplar a face do Deus Filho, Jesus Cristo, Achamos que conhecemos Deus e que temos sido parte de sua igreja. Nós precisamos olhar mais de perto para João. Esse era o apóstolo que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Ele era o discípulo mais chegado. João observou Jesus despertar de um profundo sono para acalmar a tempestade no mar da Galileia. Ele viu Jesus literalmente interromper a procissão de um funeral para tocar o corpo de um menino morto, levantá-lo dos mortos e devolvê-lo à sua mãe. E esse mesmo apóstolo o viu em sua glória revelada pela primeira vez na ilha de Pátimos. Ele disse que os cabelos do Senhor eram brancos como a neve. Seus olhos brilhavam como fogo e seus pés eram como bronze polido. As Escrituras dizem que João caiu aos pés do Senhor como se estivesse morto. Vê Apocalipse 1,17. Por que João faria isso se já conhecia Jesus há três anos? Hein? Ao ver Jesus. João experimentou a morte, porque havia visto a vida. É preciso morrer para realmente vê-lo. E tudo o que posso dizer é, este é um bom dia para se morrer. Quanto mais eu morro, mais ele se aproxima. João Batista também conhecia este segredo. Jesus disse, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mateus 11, 11. Por quê? João teve a graça para entender o princípio, pouco conhecido sobre o qual todo o verdadeiro ministério, culto e adoração estão firmados. Que ele cresça e que eu diminua. João 3,30 Se eu diminuir, então, ele pode crescer. Menos de mim significa mais dele. João Batista foi sábio o bastante para reconhecer o verdadeiro doador de todos os dons e habilidades. Ele disse O homem não pode Receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. João 3:27 Basicamente, se houver menos de mim, então haverá espaço para que haja mais dele. Quanto mais de mim morrer, mais ele poderá se aproximar. Até onde isto pode ir? Bem, não sei, mas posso lhe dar o nome de alguém a quem pode perguntar. Enoque. Ele nos mostrou que é possível, literalmente, andar com Deus. Mas que morrerá ao longo do caminho. A Bíblia diz em Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Você está evitando a morte? Você quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida? A maior bênção não vem da mão de Deus, ela vem da sua face em um relacionamento íntimo. Quando você finalmente o vê e o conhece, chegou a fonte de todo poder. Esta não será uma bênção barata. É verdade que toda carne precisa morrer na presença de sua glória, mas também é verdade que tudo que é do Espírito vive para sempre na sua glória. A parte eterna do seu ser, que realmente quer viver, pode viver para sempre, mas primeiro a sua carne precisa morrer. Ela o separa da glória de Deus. Você provavelmente está preso em uma luta entre a carne e o Espírito ao ler estas palavras, mas é hora de simplesmente ir em frente e dizer a ele, Senhor! Quero ver a tua glória. O Deus de Moisés está disposto a se revelar a você, mas esta não será uma bênção barata. Você precisa se deitar e morrer. Ele só pode se aproximar se você estiver disposto a morrer. Você precisa se esquecer de quem está à sua volta. E quebrar o protocolo. Deus... Está interessado em redefinir o que chamamos de igreja e está procurando pessoas que estejam ardendo de amor em busca do seu coração. Ele quer uma igreja de Davi que sejam segundo o seu coração e não que estejam apenas em busca das suas mãos. Você pode buscar a sua bênção e brinquedos ou pode dizer, não papai, eu não quero apenas as bênçãos, eu quero a ti. Eu quero que tu te aproximes, eu quero que que toque em meus olhos, em meu coração, em meus ouvidos e que me transforme, Senhor. Estou cansado de ser como sou, porque se eu puder mudar, então as cidades também podem mudar. Precisamos orar por uma mudança, um quebrantamento, mas não podemos fazer isso até que nós mesmos estejamos quebrantados. A mudança virá para os quebrantados, que não estão correndo atrás de sua própria ambição, mas dos propósitos de Deus. (coughs) Precisamos chorar sobre a nossa cidade, assim como Jesus chorou sobre Jerusalém. Precisamos de uma mudança da parte do Senhor. Não resista ao Espírito Santo quando a mão de Deus tentar mudar o seu coração. O olheiro da sua alma está simplesmente tentando amaciar você. Ele quer levá-lo a um lugar de ternura onde não seja necessária a força de um furacão do céu, para que você saiba que ele está presente. Ele quer que você seja tão sensível que a brisa mais da sua presença inflame o seu coração com danças e você diga, é ele. (coughs) Queremos vida, mas Deus está procurando morte. Precisamos nos arrepender dos cultos que agradam aos homens e fazer aquilo que agrada a Deus. Como a maioria dos homens e mulheres quisemos ter vida em nossos cultos, quando Deus estava à procura de morte. É a morte, através do arrependimento e do quebrantamento, que atrai a presença de Deus. E faz com que você se aproxime do Senhor e ainda assim viva. Algumas pessoas ficam muito desconfortáveis com esse, com esse assunto, porque as coisas começam a cheirar a fumaça. Elas podem sentir o cheiro da carne queimando. Talvez o cheiro não seja bom para nós, mas Deus é atraído pelo arrependimento. A Bíblia diz, quando um pecador se arrepende os anjos se regozijam. Lucas 15, 10. A morte ou o arrependimento na terra produzem alegria nos céus. O avivamento precisa começar na sua igreja, antes que possa alcançar a sua comunidade. Se você tem fome de avivamento, tem uma palavra do Senhor para você. O fogo não cai sobre altares vazios. É preciso que haja um sacrifício sobre o altar, para que o fogo caia. Se você quer o fogo de Deus, precisa se tornar o combustível de Deus. Jesus se sacrificou para ganhar a nossa salvação, mas chamou cada pessoa a fazer o mesmo, entregar sua vida, tomar sua cruz Segui-lo. Antes de pedir que o fogo de Deus caísse sobre o altar, Elias colocou sobre ele um sacrifício digno. Temos orado para que o fogo caia, mas não há nada sobre o altar. Se você anseia ver o fogo caindo em sua igreja, precisa apenas aproximar-se do altar e dizer, Deus, custe o que custar, eu me deito no altar e peço que tu venhas me consumir com o teu fogo, com o teu fogo. Então, poderemos seguir os passos de John Wesley, que explicou como conduziu multidões durante o primeiro grande despertar. Entre aspas, eu me deixo incendiar e as pessoas vêm para me ver queimar. Uau! É isso aí, gente. Mais uma leitura terminada. No próximo, entraremos no capítulo 5, com o título Vamos Fugir ou Entrar? Tá bom? Então até a próxima aí. Valeu.